0: 开学喽！欢迎收听未来商学院，让我们在这里一起认识未来的商业。大家好，我是风传媒的副总编辑周启元。今年初哦，也就是大概在一月十号的时候，台湾通过了气候变迁影响法。我把这部法令的全文调出来看，我发现一共有多达一万三千多个字。可能很多的听众朋友不太了解哦，现在台湾的企业，包括经营者以及包括营运部门，都在非常的为了碳而焦虑着。除了碳之外，还有许多的温室气体。为什么呢？原因就在于这部气候变迁应应法。未来台湾将会征收碳费，以及应应在欧盟即将实施的碳边境关税上面，会花非常大的力气跟时间去跟上最新的现状，希望为减排付出台湾自己的心力。究竟我们应该要如何跟上时代的脚步？这部气候变迁应应法对我们的公司乃至于许多的上市贵公司哦，我们投资的股票又会产生什么样的影响呢？我们今天请到了两位专家和我们来解析一下这部法令以及全球的减排法令相关的趋势。让我们欢迎第一位专家是安侯碳资源服务股份有限公司的总经理黄丽佳 Rich Hello, （Richard）。Hello，Richard， 你好。呃，各位观众，大家好，我是 Richard， 谢谢。另外一位专家呢是 KPMG 安侯建业永续确信服务团队的会计师黄玉婷 （Lotus）。Hello，Lotus， 你好。
1: 线上听众，大家好，我是 Lotus
0: 。我想先请教一下两位哦，我们现在看到了只有一部法令叫做《气候变迁阴影法》，那如果刚才提到的，它有一万多个字，我相信没有几个专家能够完整的。把这部的法令哦，很简单的解释给大家听。所以我想请教一下 Richard， 除了我们已知要征收这个碳费之外我们是不是有更多更具体的内容？包括了呃，每一吨气体会收多少钱？那他会用什么样的形式开征？然后，一个对于投资人可能比较关心的话题就是，他是不是像是列在损益表里面的这个费用？它是这样子的呃概念吗？好的，我想我先来开个头哈。那么，气候
2: 变迁因应法它的前身叫做温室气体减量及管理法，是。所以呢，我们看到这部法令呢，前一部法令叫做减量及管理，那现在会变成是气候变迁因应、欸。它有什么样的不一样？对，有什么不一样？有有什么样不一样？那么，如果是讲到呃，就是温室气体的减量，那它基本上就是专注在减量而已。前一部法令呢，我们的减量呢还是有一个就是骑乘有打折的啊、哦，有打说，比如说我们到了呃某一个时间点，我们只呃就是减量百分之五十。但是到了现在这一部法令呢，那么它最重要的就是我们跟上了全世界的一个近邻的脚步，二零五零年，那么要近邻碳排这样子的一个。呃，目标呢进入了国家的法令，那就变成了一个国家的目标，所以这是最重要的一点啊、哦。那其次呢，它再往下去伸展，那二零五零年近零碳排，那么它不只是往减量那边去走，它还有一个地方叫做调试，是啊调试。那减量等一下我们谈，我们先来谈调试。比<是>如说，呃，我们现在产生了气候变迁。那么会很多的气候变迁的一些呃，就是现象出来，比如说洪水，比如说灾害，比如说飓风、干旱、哦、等等。那么人类要怎么样来应对它？是、哦、啊，如果没有水的话，我们要怎么节水？那如果没有电的话，我们要怎么省电？啊、哦，那么如果说这个呃，这个海平面一直上升的话，那我们该怎么办？所以，这个就是你在应对气候变迁的话，人类以及自然界怎么样去应对这样子一个现象？这这个在这部的法令里面就有做专章的一个描述啊，所以这是很重要。包括以后我们要植林造林，跟原住民他所生存的地方要怎么样来做这个这个权利的一个一个融合哦，他传统的那个土地，对对，好，所以他的面向更大了。哦，不止在谈如何减量而已。好、哦，所以我现在先要提出来，就是说，呃，它对调试这边呢有专章已经入法，那么该怎么去做？所以这个调试这个专章进来以后呢，我们刚才讲到，就是各个部门、各个就是呃主管机关哈、哦，目的事业主管机关，他就会在他辖下去定很多的调试的一些计划出来。对我这个部门，比如说我是能源部门。我是这个呃，建商部门，我是住商部门，好、哦，我是这个制造部门，我怎么样去应对这个气候变迁所带的结果？我要怎么样去就是适应它，或者是说我要怎么样来改进我的设施，才能够应对气候变迁？那再讲回来，就是说减量这一块呢，可以分成几个大类，在这部法里面，第一个叫做盘查与查验。那盘查与查验，就是在原来的法里面就有谈到。你先要知道说你温室气体有多少，然后呢，然后再让第三方去查说你你到底你这个量对不对哈、哦？这盘查与查验。那接下来叫做效能标准，效能标准的意思就是，呃，比如说我们这个一台汽车一公里可以跑多少，如果你超过那个标准的话，你可能就要罚钱。好，那最有名的这个像是欧盟。欧盟呢，现在在二零二一年的时候呢，一台车跑一公里是9十克排碳，九十克。克那特斯拉一台车呢，跑了70克，比较节省。然后他可以把这个碳权卖给其他车厂。哦，当年他赚钱就是因为这样。对他光是卖碳权，一年就十亿美金。所以这个后面就讲到了，就是台湾在这部法里面也有碳费、碳税、碳交易这些属于经济层面的机制进来了。更可以促进这样子的一个减碳机制的一个活泼啊、哦。那后面呢，还讲到碳足迹啊，比、哦、如说我们这个杯子生产一个杯子要多少的碳。那大家现在呃，把这些产品呢，我们都知道碳是多少了以后呢，大家在呃产品上面呢，它就形成对消费者的一个印象啊、哦。如果你排多碳的话，人家可能就不买你了啊、哦，所以会有一个竞争效力。那接下来呢，就是。在减量方面，负碳的技术、碳捕捉啊、碳利用等等，这几个呢就会关于减碳方面以及碳捕捉如何把碳减下来，所以往这下面去做分解啊，我想这是这部法令呢很大的一个不一样啊。那至于这个接下来它在财务会计上面呢怎么样来做表现，那我想请 Lotus 这边来跟大家说明。
1: 呃，我这边可以想要先补充，就是说大家比较关注就是碳费，它要先怎么收？那目前从法院来看的话，我们可以知道碳费的收取是依照排放量的一个计算。那目前就是会针对我们之前大家知道的 Scope One， 直接由企业控制的一个排放量。那 Scope Two 就是依间接用电的一个能源消耗的排放量来做收取。那目前征收我们呃听到的呃，执法虽然还没定，但是大方向会是从大到小的一个征收方式，也就是过去的大家耳熟能详的排碳大户，譬如说。是呃，水泥、钢铁这些工业可能会第一次受冲击。好，那在碳费征收了之后呢，在财报怎么显现？其实因为刚刚讲的，如果你是用排放源计算，会跟我们传统的产品买卖的计价会有点不一样。如果你是像欧盟的计价方式，是下放到产品的编号，那可能这些所谓的碳税、碳费收取可以直接入在是存货成本。那如果是依照排放源的计算的方式呢，变成它是一个。大朗钢的一个情况的计算变成公司在做这样的一个收取的成本付出，它可能是没办法归集在一个单位成本，所以会直接反映在我们损益表。那反映在损益表代表公司的获利会直接就是下降，在影响我们的企业的一个净利。那这边我觉得应该是要提醒关注，是说当影响公司的获利，其实有可能间接就会变成产生所谓的绿色通膨，把这些成本转嫁到我们的消费者身上影，影响后面的这些经济层面的影响，對對對应该是我们更需要关注的部分。
0: 对，刚才 l o t 是解答了一个问题哦，就是可能有些听众朋友他会以为说，是不是以后家里除了水电瓦斯费之外，他会多一项碳费？其实不是这样哦。第一步应该会先从这些工业用户，而且是用量非常大的，包括水泥、钢铁啊，然后跟我们半导体的这个超巨大的厂商啊，这个、这个、半导体厂商可能都会是第一波收取的对象
1: 。对，其实这影响非常的关键。比如说，你像水泥产业，它被收取的碳费，那谁会用到水泥？其实是房地产产业。对。房地产产业卖的房子，如果是要给一般民众，所以
0: 房价也要又在涨了吗？没错，
1: 其实这就是说大家会想到的绿色通膨，其实影响层面会非常的广，不是说只有企业面会受影响，其实最终会 suffer 到这些的痛苦点，有可能都是我们消费者自己就会觉得负担越来越重，就是这个原因
0: 。对，刚才 Lotus 提到的所谓的绿色通膨，因为它本质上又是等于是可以说用我的话来说的话，就是从天而降的一项多出来的成本，所以好像。呃，这个他会向客户去转嫁，如果有这个转嫁能力的，有这个溢价能力的时候，他会把成本转嫁过去，然后会造成最终端的价格会稍微的被抬高
1: 。对，这其实是过去大家一直在讲说气候变迁影响的碳，虽然是现在虽然很多国家已经立法或者是有所谓的 C 边去征收，那整个气候变迁造成的，包含生物端系的。减损就是损失、啊，那也会影响我们的食物需求，所以不管是消费者可能都感受到是说为什么物价的飞涨，或者是其他的必需用品的一个价格成本的上升，其实都跟这些或许都有一些连带的关系
0: 。是，哎、欸，我们 r i c h e r 跟 Lotus 两位哦是这个碳服务相关的专家，那也是第三方验证的，我相信是一个很重要的一个呃专家。我们要如何帮？大家去验证我们排了多少碳这件事情，因为以前我在看这个法令的时候，我看到一句很有趣的话，他说这可能是人类历史，就是数百万年以来的历史上第一次把我们排的碳化为成本。以前是从来没有这个概念，这个、概念可能是最近十年才出现的、哦。那我们如何去验证？比如说，它真正精确到大概排放了多少碳一年，这要怎么计算呢、啊？碳的盘查，哈，英文叫做 carbon accounting，accounting。Accounting 碳会计对
2: 碳会计，所以会计是在算我们的财务的账嘛？是那后面有有各样各种各样的这个不同的科目，我们要把它算出来。那同样的，我们也要把就是哪一些会产生温室气体，它的排放源，然后把它鉴别出来。鉴别出来以后呢，它排了多少碳，我们去把它算出来，然后做加总。好，所以呢，在做 carbon accounting 的时候呢。我们首先要做叫做鉴别排放源，好，呃，在那个之前，我们先把我们要盘的这个范围先把它定义好，好，所以呢，比如说我们是盘这个一个工厂，或者是盘一个公司，或者是盘一个集团。它不太一样，是哦，所以呢，像我们的环保署呢，它为了管制国内的排碳大户，它给就是呃这些排碳大户呢有一些管制的编号，但是这個管制的编号呢是以工厂为基准，所以现在呃每一年呢有很多的排碳大户，他都需要做盘查，然后第三方查验，那这个是以工厂为基准，但是经管会在今年一月一号开始。开始要求上市公司要做温室气体的盘查，那它的范围就不一样哦。它是以财务报表为边界，是、哦、所以你如果有纳入财务报表的这些就是实体，不管你是在国内或国外，不管你是大或小，都要在这个范围里面。所以您就可以知道说，国内有很多是跨国企业，所以它就不只是一个工厂。也不是是一个公司，而是集团的概念。哦，所以我们就要先把这个边界给定出来。是，边界定出来以后呢，再去找这个边界里面哪一方面会产生温室气体，这个叫做排放源啊、哦，排放源。那我们去把这个排放源在这个边界里面把它鉴别出来。鉴别出来以后呢，打个比方说，哎、欸，我有一个锅炉，这个是要燃烧重油的重油锅炉。那重油锅炉因为燃烧重油锅炉呢，它会产生温室气体，所以呢，我就把这个排放源鉴别出来，然后去看它一年用了多少的重油。那重油呢，一公斤或是一吨会产生多少温室气体？哦，去反推对，然后两个乘起来就可以知道了。好，比如说我们现在在这个录音室里面，我们是不是要用到电？对，那电是企业呃营运所必要的。那么我们台电呃，在供电的时候呢，它后面有很多不同的发电厂，它会算出一个综合的排碳系数啊。那在现在呢，是一度的电会产生零点五零九公斤的温室气体、哦。哇，你记得好熟啊，零点五零九，那么的温室气体哈、哦，那这个温室气不只是碳，而是碳的 equivalent 当量哈、哦，当量。那么。所以，我们在这个企业呢，我们就知道说，它一年用了多少电，再乘上这个零点五零九，那就用电方面就出来了。但这只是在台湾呢、啊，你如果到越南，可能不是这个数字，好，它是零点七公斤。你如果厂在欧洲，它的排碳系数就比台湾要低了，他们的一度电是零点一公斤。好、哦，所以你就知道说，哎、欸，在不同的地方要用不同的算法，然后把不同的排放源算出来以后，把它加总起来，再做分类哈、哦。基本上它的逻辑就是一个 accounting 的逻辑，所以呢 ，KPMG 呢，它用 accounting 的方法，再加上对碳的一个就是工业这个呃 engineer i n g 的了解，是，那么 KPMG 就可以提
0: 出相关的服务。哦，原来是这样。那我也想请教一下 Lotus 哦，刚才您把这个成本这个概念解释的非常清楚哦。我相信大多数的、嗯、台湾人跟厂商、哦、甚至是绝大多数的其他世界上的厂商，也都是希望能够跟上这个脚步，能够为气候变迁做一点心力。但是会不会有一些厂商他觉得，因为毕竟现在也在刚实施这个制度，假设不管是这个欧盟碳管税也好，或者说台湾未来要征收碳费，我只要不申报，我只要不缴。会发生什么事吗？因为是这个制度才刚刚宣布，以及刚刚要实施，可能还不是那么明确。但它会不会有一些法则可以准备杜绝跟防范这些呃有心人？可以这样说。
1: 呃，应该是说，在只要立法的规定里面，它其实相对一定都会有惩罚的条款了。<是>所以从我们现在看到国际间的 C band 的一个立法里面，它对于前面的过渡阶段就申报期的阶段，如果你不按照这一个它要求去做申报，它也会一些惩罚机制。那机制到底是要直接做一个惩罚的，就是罚钱这种很明确的，就是你罚的一定会比你要真的碳费还贵，一定是這，这才是有效果的体现。<對>那另外一种有可能是它就不允许你进口。对进口商可能做有所惩罚，这比较大条。对，那回到台湾的机制是，台湾如果到时候真的贪飞，你不遵守这样的游戏规则，我相信我们政府单位也会是订定相关的一个惩罚的细则出来。只是我这边会想要呼吁的是说，呃，很多时候在投入这样的一个议题，要看的是公司怎么去把它变成是你的未来竞争力。如果大家想要看到的是一个干净、洁净的，就是。低碳的产品，那你的成本有没有如实反映一个合规的一个计算的效果，或是消费者想要看到的一个部分？
0: 对。哦， oh, 那假设我们今天是一个小企业好了，它可能是台湾的某些制造业，那台湾制造业它本身有很强的调控成本能力哦，它有很大的弹性。那我们在看待这个一万多个字的法条的时候，要提醒大家特别要注意当中的一些什么样的细节或者是规定呢 l o t 你觉得？
1: 呃，如果就法条层面站在 K P m G 角度，我们其实目前都在跟客户做定期的教育训练，跟他们讲说最新的法定规定是什么，希望他们掌握到一个法定的进展，这是我们可以提供的部分。那其实我们更想要我们的客户是去面对说未来这些所谓的碳费的成本。要怎么样把外部成本体现在你内部的一个绩效的反应，然后转化成公司的一个策略的一个发展，这会是我们想要提醒我们的企业客户，他必须要去了解怎么样面临这样的一个法令冲击，其实会变成把可能是危机变成机会的可能性，变成创造一个公司可以去走的下一个永续的道路了。回到永续的议题上，毕竟碳它是其中一个环节。未来要走到更其他的，还会有所谓的水资源的一个耗用的部分，其实不只是碳费，很多的环境成本，公司开始要去考量，要怎么样把这些成本反映在公司一个报表，并且是如实表达给他的投资者知道，会是大家所要关注的部分
2: 。嗯、这个地方我补充一下哈，是、oh, 就是碳管理的第一步。好，一般来讲，我们都会建议就是呃，我们的客户呢需要了解自己现在有多少的碳排放，好、哦。就像是像你，如果要减重，你也要知道你现的多重，对体脂肪多少，对你才能知道说，欸、我前两天才去量，<我笑>体脂肪超高的，超可怕，我才能知道说我接下来呃要做什么。所以呢，呃，不管对就是排碳大户，或是我们一般中小企业，你第一步要做的呢，应该是要做知道自己的碳有多少，就是做盘查。好、哦，我们刚才有谈到盘查的一个步骤。那你盘查步骤出来以后，你才知道你自己的 position 在哪里。好、哦， position 在哪里？我有没有需要再因为盘查出来那个盘查的排放清测呢？就像我们的财务报表一样，是啊、哦。那么我这边会有各种不同的不同范畴的排放。那么我从如果我后面要做减量的话，那么我应该从什么地方着手？哦，那么这个也是一般的中小企业，他在供应链上面，他的客户会要求他的第一份资料，就是盘查的报告书，哦，或者叫做排放清测。他知道说，哎、欸，如果我请你来提供一些呃我的上游的的产品的话，你会带给我多少的温室气体？那。我把这些这个客户把这些所有的上游的温室气体都收集来，那就是他的上游哦。是那这个客户才知道说，哎、欸，我这个我的原料面我进了多少温室气体是啊、哦，那他才可以跟大众去讲说他有多少排放啊、哦。所以这是第一步会建议，就是我们的中小企业需要做的地方。这应该也是像是 Apple 或者是 Nike 现在正在做的事情。哎，对，那它更进一步 ，Apple 或 Nike 呢？它更进一步要求，就是你除了盘查的资料以外，你到某一个时间点，你要净零排放。是哦，那那个就很 strict 哦。<是>比如说 Apple， 它要求它的这个供应链在二零三零年，二零三零年没有几年哦，对，需要净零排。放。现在已经三月多了，对，所以你排出来的东西到时候呢，加加减减要是
0: 零。是，这不简单啊、哦，所以呃，很多客户因此会产生相当的一个碳焦虑。对，您提到焦虑哦，那我也想问一下，通常哦，老板在焦虑上面的直觉反应就是他要减少所谓的爱豆，然后减少不必要的浪费跟不效率。那当然，最直觉的就是随手关灯了，嗯、类似这样的东西。嗯、但这种很直觉式的反应的动作以外，您在跟客户互动上面。他们是目前对于碳这件事情的,的理解还有动作，可能达到一个什么样的程度了？他们是真的已经理解说没有做好减碳，没有做好精灵就没有订单，还是说大家有心但不知道可以做一些什么
2: ？呃，我想这个是都有相互的影响哈，<是>因为每一个企业它所受到的这个碳资讯以及它的这个要求的来源不一样哈。那如果一般的企业来讲，它会受到它客户端的要求比较多。好、哦，那么所以呢，他会呃受到他的客户要求说，哎，你必须要揭露碳资讯，是好、哦，所以就是我刚才讲的，你要做碳的盘查，这是第一步。那后面呢，这个要就是要怎么样来做？那我们有很多的方法，比如说刚才 Lotus 谈到的成本的东西，因为我们一直以来就没有把碳当做成本，从来没有啊，人类历史上200万年<对>从来没有啊。哦都没有嘛，啊，所以呢，不会把他觉得说，哎、欸，这关我关我什么事情啊？对。但如果他关我有一些事情的话，大家就会开始注意的。所以，我们再再回溯到刚才提到的，就是呃 ，C band 这个事情，欧盟的。那在1997年的京都议定书啊、哦，那是联合国的气候变迁大会的第三次开会，定下来就是全世界啊要一起来做减碳这个工作以后呢，欧盟非常积极。所以他们在二零零五年就有一个排放交易机制出来了。排放交易机制，那你排多的啊、哦，你你排排超过他的给你的呃排放额度的上限，你就要缴罚款。所以这个罚款是一吨一百块欧元。所以他就把这些成本已经内部化了。所以他有碳成本。那二零零五年到现在，呃，台湾可能呃都一直没有把这个东西当成成本。可是 C 本现在。它的制度呢，会让全世界都把它当作成本，因为你要进口到它那边去，所以你要跟它负担同样的一个碳费，起点相同。对，起点相同。好、哦，那它这样子，呃，一来是为了避免欧盟的碳泄漏，哦，欧盟碳泄漏，就是欧盟本身的公司跑到其他的国家去制造，然后回销回去，不用受欧盟管制，哦，它要防止、這個。这是钻漏洞嘛？对对对。二来呢，就是全世界要跟它一起。担同样的成本，这样竞争力才会一样。是，那这样子的结果呢？台湾的公司如果要进口到欧盟，就不是我们现在在谈论的，就是十块钱美金而已啊、哦，可能是面临到一百块欧元这样子的一个碳的成本。
0: 哦，最后我也想请教一下两位哦，作为一个专业服务在减排，然后在作为客户咨询上面的这样子的专家，目前 KPMG。帮客户做哪些事情？就是客户的这个减排只有两个字，但是它实际上它背后包含的是非常复杂的一些流程的集合、验证，然后甚至是甚至是工作的重新设计等等的。所以我们在做哪些事情，让客户能够真正的不只是想做到，而是真正的落实了减排这件事情 l o t u s
1: 呃，这边我比较想要分享是说，呃，刚刚讲到，其实有排摊大户，也有中小型客户，是，所以每个客户他的需求，在现阶段他能做的事情，其实是非常不一样的。有些客户已经在做的，他其实从他策略管理或是一些他的效能改善，他已经在投入相关的资源去做。那比较多中小企业，我看到的是变成他们的焦虑是来自于他们太多的法令的更新跟不上。
0: 他甚至不知道
1: ，对他不知道碳重要还是 ESG 重要，还是回到旧时代的 CSR 做公益比较重要。是，所以我会觉得在中小企业上的一个建议会变成是，很多中小企业他必须要先知道他受到的冲击的层面，跟他现在手边有的资源是哪些，要怎么样去归集这些资源。那 KPMG 在提供不同面向的客户，比如说你是有策略转型需要引进的是。专家陪你去看你的整个制程里面是不是这排碳热点有什么样降低的可能性？那或是要去做一些所谓的一个近零承诺的一个 SBTI 的设定，那这些是 k p n g 都有相对应的部门可以协助这样的一个落实。那如果是中小型企业，他想要对于他工作目前的一个应该面临的一个法遵的部分，其实我们都可以提供很多的一个法令的薪资，包含。现在有 C b a 盘， band, 有气候变迁应用法，有 ESG 的资讯，二十以上一定要编企业永续报告书这样的一个需求，我会觉得是很多中小型企业它没办法掌握全部的资讯，可能会必须有我们去布达这样的一个呃相关的一个最新规定给他们，会是一个比较全面的一个了解
2: 。哦、oh, ，Richard， 您呢？好的，呃 ，KPMG 在整个就是碳服务呢，可以分为几个面向，从上游到下游了哈。第一个叫做 assessment， 哦，评估。那么我就是需要知道说我自己现在在什么样的，我这个企业处在一个什么样的一个一个环境里面，我自己是什么样一个状态？好，比如说我如果要走近邻，那么我现在的近邻我到哪一个地步？我如果要走循环经济，我现在在什么样的地步？所以呢，我们可以提供就是 assessment 这样子一个服务，帮客户。来帮他就是呃评估他现在的状态。好，我现在知道我的状态，但是每一个公司他想要走的路径不一定一样。比如说，我只想要法尊哦，我这个最低符合法律的要求就可以；或者是说，我要走到低碳经济，更进一步，哈、哦，我比较 aggressive， 我想要走到低碳经济，所以这边就会有很多 strategy 的这个、的设计，哦，所以我们第二步呢会提供客户有关于你在。探这个路径上面怎么样来定策略？啊，好，那么我们策略定好以后，接下来就谈到转型了。我这个客户呢是要法尊，或是说我要到低碳经济，或是我要到零碳，他走的路径会不一样啊。比如说我要遵守这个呃巴黎协定里面一点五度 C 这样子的一个一个路径，那么我就可能要更多的这个这个减碳的目标出来啊。是所以呢，这个这个时候就会有呃 ，transformation， 它在转型方面不同的一个路径出来。那这个 KPMG 也可以提供呃，我们客户顾问的服务。后面呢，你有转型的这样一个 plan 出来以后，你要执行，所以就会 implementation， 如何去执行你这个减碳？好、哦，那你可能要买再生能源啊，或者说你可能制成上面你就可以调整啊、哦。那 KPMG 有这方面的顾问团队。那后面呢？你减了多少？要怎么样做 measurement？ 哦，怎么样来测量你的减碳？
0: 是
2: 啊，你自己现在到什么样的地步？这里面有一套机制。对，好，所以这个就是我们刚才讲的，你要做盘查。好、哦，这方面呢，我们这边也有很强的一个顾问团队。那盘好了以后，你可能要对第三方去做报告。所以怎么 reporting？ 哦 ，ESG 的 reporting 或是 carbon reporting， 这方面是 reporting。后面如果他需要第三方的 assurance， 那么 KPMG 本来就是专业的第三方，那我们可以提供这样的一个服务。<是>所以从上游、中游到下游，那么这方面呢
0: ，KPMG 可以提供一个就是完整的一个服务给我们的客户。虽然说现在还不到台风季节哦，但是如果各位听众朋友有印象的话呢，最近这几年台湾真的非常少放台风假哦，这个真的是也应该一一则以喜一则以忧哦，所以也看得出来。气候变迁对于台湾是确确实实正在发生的影响哦，从台风架这件事情就看得出来，所以这绝对不是一个呃什么很高大上的哦，专属某些企业必须要做到的事情，实际上它正在影响每一个人、每一家企业哦。也期待我们透过这一集的分享呢，能够把气候变迁应用法还有欧盟所谓的 CBAM 机制呢，能够深入浅出的把它告诉大家，这是。我们面对的未来，而且正在发生当中，期待每一个组织、每个企业都能够很好的去应对它。今天非常谢谢 Richard 跟 Lotus 来到我们的节目，谢谢 Lotus， 谢谢,谢,谢未来商学院，让我们下一期见，拜拜。